0: ¿Tenés el café listo? Yo soy Mauge. Y yo soy Fe. Y nosotras, nosotras somos, somos las Pibas Gilmore. Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Las Pibas Gilmore. En esta oportunidad vamos a hablar del de capítulo 20 de la segunda temporada. Ya estamos acercándonos al final y... Se llama Se Necesita Ayuda, va básicamente de ayudarse mutuamente todos en realidad, porque tenemos una línea que abarca a Lorelai y Richard, tenemos otra línea que abarca al descubrimiento de la vocación de Lane y tenemos una línea muy muy importante que es básicamente el tendal que quedó gracias a Rory y Jess y bueno, el regreso de Dean
0: hay un montón de cosas para charlar en este episodio. En general, más que nada, ¿no? Porque quedaron muchos cabos sueltos del anterior. Más que nada porque sabemos que Jess se fue de Star Hollow después de lo que pasó. Luke y Lorelei terminaron peleados. Y básicamente todo el pueblo cree que Jess es el culpable. Entonces vamos a estar en un episodio en el que Rory está eh, bastante sesgada constantemente, queriendo probar lo contrario. Yo todavía no sé, o sea, lo sospecho que es por la atracción que ella siente y todo lo que quieras pero es una defensa constante con Jess. O sea, todo el mundo que ella lo ve, trata de no echarle la culpa, cuando en realidad sí lo fue. Así haya sido intencional o no, esa es otra cuestión. Pero que fue la culpa de Jess y en parte de ella supongo también. No vamos a decir que no, porque fue una imprudencia de los dos. Pero bueno, una vez que tenemos esa línea, podemos entrar también a ver qué es lo que pasó con Dean, que a mí me tenía bastante intrigada que él no estaba enterado de lo que había pasado.
1: Mal. Además, viendo las reacciones que había tenido durante los capítulos anteriores con respecto a Rory y Jess, quería saber qué opinaba Dean de toda esta cuestión. Bueno, en primer lugar vamos a hablar más que nada porque me parece maravilloso que se haga de esta manera esta presentación de Carol King, que seguramente Fe lo va a pronunciar mucho mejor, pero es nada más y nada menos que la autora de la banda de sonido de Gilmour, que me encanta ese nivel de humildad de ella, de presentarse incluso como parte del elenco y ser nada más y nada menos que la dueña de la tienda de música de Stars Hollow. Sí. Me gusta mucho porque esto da lugar a que nuestra amada Elaine <ríe> tenga como una epifanía sobre su futuro y me gusta mucho cómo lo presentan. Al principio, Lane está mirando mucho este lugar nuevo que está tapiado todavía y que todavía no se sabe qué van a abrir. También habla de pueblo, ¿no? Esto que el otro, y espiando por, la, por lo que se deja entrever. Y decir, bueno, no, mirá, me parece que va a haber algo, algo relacionado a la cultura, básicamente. Porque, bueno, se abre finalmente esta tienda de música y Lane se muere de emoción total con esto. Porque es como. Llegó a mí el futuro, digamos. Claro.
0: Yo de esto, la verdad que tengo. Mucho para decir, y si a mí me preguntás, Mau, para mí es la línea más interesante. Sin dudas. Claramente está hablando la fan de Carol King, que la verdad que no es solo la el autora de la canción, sino que es la intérprete y también la canta con su hija. Es una canción muy especial que los invitamos, si nos siguen en Twitter, en arroba las a leer un hilo que hicimos sobre la introducción de las chicas Gilmore, que la verdad que es bastante especial y por qué esa canción tiene otro significado a partir de la serie, que es una canción mucho más vieja. pero La verdad que a mí me parece... Tuve la sensación cuando la vi. ¿Viste cuando vos veías Friends o Casados con Hijos? Que sí. eh, abría la puerta el personaje y vos... Sí, aplausos y gritos del público. Sí. Bueno, yo tuve esa reacción sí, con, con ella. Y era como que yo decía, por favor, introduzcan aplausos o sonidos que festejen, porque la verdad que me parece fabuloso. Y realmente yo sentí esa humildad. Es una grande... Averigüen, lean, estudien sobre Carol King. Es tremenda totalmente talentosa y a mí me encanta que tenga el personaje de Sophie y me encanta que tenga el peso también que tiene en el, en el personaje de Lane y me causa mucha gracia esto de pueblo porque es real, es la atracción, o sea, donde no hay nada, claro ¿qué van a abrir? ¿Y cómo será? ¿Y qué habrá? Y que sea de un único rubro que no existe. Y aparte, lo que es re gracioso es que Carol, bueno, Sophie, viene de Nueva York. Entonces es una neoyorquina que viene al pueblo a revolucionarlo con puro rock and roll. Así que, no sé, a mí de verdad que esta línea me llena de emoción y me encanta verla a ella en la serie, me encanta que haya hecho la canción y me encanta que no sea la única vez que la vamos a ver, que va a ser un personaje recurrente a tal punto que la vamos a ver en el
1: revival. Me parece súper maravilloso, además, también, que el conflicto se va desarrollando súper sutil durante todo el capítulo. A mí me gusta mucho recalcar las sutilezas de Amy a la hora de escribir porque son realmente sutilezas, valga la redundancia, porque los conflictos no se dan ni apresurados lo destacamos también en algunos capítulos en los que los conflictos se dan como medio arrancados de los pelos en algunos momentos, pero cuando Amy escribe la mayoría del capítulo te das cuenta porque desarrolla los conflictos con una naturalidad y una armonía que lo va haciendo súper paulatinamente. Y de hecho, Sophie empieza siendo súper parca con Lane sí. y con todo el mundo en realidad como súper asquerosa, digamos. Y de a poquito como que se va solidarizando con esta vida del pueblo. Claro. Porque ella viene de la gran ciudad, viene con otra cabeza, también educada de otra manera, y se encuentra con gente que a los que le parece maravilloso tener una tienda de música, porque nunca la hubo, significa una apertura de cabeza para el pueblo también, el hecho de tener una tienda cultural. Total. Porque aparte de ella, como digamos, que era parte de una banda, Banda, entonces
0: viene a romper con claro. todo eso convencional, y yo creo que ella también viene así con esa onda, obviamente no estoy juzgando ni nada, pero muy de ciudad, ¿viste? Muy de frialdad sí. decir, no toques la guitarra porque la vas a romper, no toques la batería, porque... Sí. Y como que de a poco se da cuenta, y baja el ritmo de pueblo como diciendo, no, claro, acá el ritmo es otro. Claro, es todo nuevo. Se cuidan las cosas, porque obviamente si vos en un local, yo voy a Buenos Aires, voy, rompo una guitarra, bueno, listo, no me conoce nadie, ahora, vengo a le rayo una guitarra a alguien y van a decir: Esta boludita, claro. Que ya saben dónde vivís. Clara". Me encanta porque eso también lo cuenta Amy sí. de alguna forma. Y sí. va pasando de una forma muy paulatina. pero parece súper interesante cuando Lane quiere entrar a Sophie's Music, que es el equivalente a entrar en, no sé, a un sex shop o sí. algo, lo que vos digas. la más controversial del universo para ella era como: ¿qué hago? ¿intro o no? ¿intro? Si me ve alguien,
1: claro. es que se la veía la madre, imagínate. problema para ese, hacia el final final del capítulo, me encanta mucho cuando cuando lo comparte con Rory a esto que le dice, ya sé lo que quiero ser es maravilloso eso, tiene una revelación completa y me encanta porque bueno, nada, es hermoso ese momento en el que te das cuenta de que querés ser tal o cual cosa más que nada, cuando tenés una revelación sobre algo o algún aspecto de tu vida en particular cualquier cosa que te des cuenta digamos, es como el meme de eh, se dio cuenta, claro. llegas a ese momento y decís, ay, ya está, respirar tranquila porque ya sé lo que quiero ser o ya sé lo que, lo que soy o ya sé un montón de cosas me parece fantástico está muy bien hecho claro. y además me encanta porque sí. para Lane el hecho de darse cuenta que quiere ser baterista que quiere ser música y rocker es como salir del closet claro. porque quizás lo tuvo toda la vida ahí yo lo interpreté como eso o sea contárselo a todo el mundo tipo ella va por estar solo diciendo que quiere ser rockera me gusta mucho eso es como todo lo que tenés adentro y no puedes decir llega un momento en el que lo decís y te alivia y a su vez te alivia para con los demás también ¿por qué? porque las chicas se ponen re contentas de esa situación de decir llegaste, llegaste a, ese, a ese lugarcito digamos donde te diste cuenta que querés ser yo lo noté también en esto que vos decís de la tranquilidad Exacto. de
0: admitirlo una la tranquilidad de darte cuenta realmente pero también la dificultad y el miedo de aceptarlo sí porque una cosa es admitir que esto es una cosa y otras cosas es aceptarlo y empezar a trabajar por eso sea lo que sea no la percepción que cada uno tenga que me parece que estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís porque al fin y al cabo todo se resume a ser lo que uno siente exacto en este caso ella siente que nació para ser baterista y que su vida va a ser esa no importa por dónde la lleve la vida ella quiere estar con una batería en mano y lo importante también de tener apoyo ¿no? a un apoyo que por ejemplo como Sofi que al principio tal vez te cuesta un poco entrar pero que después te dice ¿sabes qué? sentate, probá vení, ensayá justamente estaba leyendo cuando investigaba un poco para este capítulo porque aunque no parezca, algo sí, preparamos <ríe> estaba leyendo opiniones y una de ellas es que decían qué mal, o sea, qué actitud fea tenía Rory cuando Lane le dice, quiero ser baterista ¿y cómo lo vas a hacer? ¿y cómo lo vas a comprar? ¿y dónde vas a poner la batería? A Esta gente no tiene amigas
1: porque básicamente es el trabajo de los amigos ese
0: Claro, entonces sin dejar de apoyarla, también bajarla un poco a tierra porque sabemos que Lane es súper volada y en ese sentido capaz capaz que ella, o sea, decidió ser baterista y listo.
1: Bueno, para cerrar el conflicto de Lane, me gusta mucho que cuando se pone finalmente a tocar la batería, después de ensayar todo el día, ritmos distintos y la disociación de las manos, me gusta mucho que ella se sienta toda contenta de bueno, yo voy a estar en el fondo, le dice Sophie por si viene la policía, y Lane parece que hasta ahí termina y ella se pone toda contenta y dice, ¿podrás apagar la luz? Porque a veces mi mamá toma este camino Ay, ahí me partió el alma, porque no. siempre me partió el alma Lane igual pero sí, sí, en ese momento te das cuenta de que ella, incluso contra las reglas de su mamá, va a hacer lo que quiera. También habla de un respeto para con lo que quiere la madre, porque lamentablemente vive bajo su techo y sus reglas y demás, y todavía es una adolescente, ¿eh? mal que mal. No la actriz, pero bueno, Lacey. Ya tiene como ya la combinación ahí, Keiko. Claro, sí, sí, sí. Keiko tiene como 17, pero de aporte ya. Sí, sí, sí. Cuestión, ella tiene que seguir sus reglas y demás, pero aún así está explorando el mundo y buscando cómo poder consagrarse y ser ella misma, digamos, para con su vocación principalmente, que es algo que todos y todas buscamos durante toda nuestra vida.
0: Bueno, como habíamos anticipado en la introducción de este episodio, Lorelai y Luke siguen peleados y eso nos lleva a algo muy gracioso. Y es que las chicas no pueden ir al diner, no pueden ir a la cafetería, porque, oh sorpresa, Luke no está. Entonces tienen que ir a un café que es la antítesis, o sea, no sé, es todo muy parisino, muy porcelana. Sí, es un café de especialidad. Pero no es tipo el palermitano Es más más fifí Es muy, muy, muy delicado Tipo nivel servilletas de tela Sí Y obviamente lo gracioso es que
1: Es merendar en el Palacio de Ujó
0: Claro, algo así Y Michelle, por supuesto, desayunadito a las mañanas Las chicas se lo encuentran Entonces un cruce claro. muy gracioso Bueno, mientras están desayunando Claramente cero conformes con el servicio Con el lugar y con la comida Porque no es su estilo Rory le pide por favor a su madre Que la ayude una vez más a saltarse el la cena de los viernes. Y otra vez es por la cuestión de Dean. Sí, nada más que en esta oportunidad es porque Rory quiere arreglar las cosas. Dean no está enterado que están mal, pero claramente él vuelve del viaje y tienen que arreglar esta cuestión. Ella tiene que explicar qué le pasó en el brazo y bueno, todo lo que ya sabemos. Y Lorela le dice, entonces me parece perfecto que no vayas porque a mí también me da tiempo y me da la oportunidad para inventar una historia de por qué estás quebrada.
1: Principalmente después Lorelai va a la cena pero le inventa una... una... Tipo, está mala porque tiene gripe. Como una cosa así. Me gusta eso porque en esos momentos Lola y se pone en amiga total. Es como cuando eh, a tu amiga le duele la panza, claro, tipo, claro. en realidad se está viendo con el novio. Pero le duele la panza, por eso no vino. Y bueno, verla a Rory oh. sentada en la escalerita de la casa de Dean esperando a Dean como todo pollito mojado cuando no tiene que ser así. Pero bueno, era su relación porque ella no hizo nada malo, al fin y al cabo. De última, se manejó mal pero no hizo nada malo al subirse a un auto con no. otro chico. Después veremos cuestiones de moral es otro tema. claro no Pero ella no hizo nada malo porque básicamente no le metió los cuernos al novio, por eso. Pero sabemos que Dean está en una época rarísima, porque bueno la relación está desgastada, porque están súper tóxicos uno con el otro, entonces me gusta porque se baja Dean del auto, el padre le pasa no, por un lado, no. tipo ni te vi hola Rory, no le pagaron para que hable no, 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 ese no Ni se lo ve, Parece la de Coso La de la chica superpoderosa Que se le veía la mitad Del cuerpo también Sí, sí, sí Después de eso Me gusta que Rory Utilice su propia Inteligencia emocional No la inteligencia emocional De la relación Sino su propia Inteligencia emocional Yo no puedo hablar Entonces te escribí ¿Por qué? Porque yo sé escribir No sé hablar Es muy gracioso Que le escriba O sea, Rory
0: La gente escribe una carta La deja y se va ¿Para eso decís las
1: cosas? O sea, si lo vas a decir Enfrente yo ¿no? Bueno no, a veces no podemos.
0: <risa> o sea, yo a mí me daría muchísima, no sé si ansiedad es la palabra, pero yo no podría escribir algo así y darte la carta y quedarme ahí parada esperando a que vos reacciones. Dicho sea de paso, que reacciona pegándole una patada al bolso. Sí, sí, sí. Tóxico.
1: ¡Loco! Es raro, pero bueno, algunas personas no podemos hablar <risa> a veces en momentos importantes <risa> y escribimos. Bueno, yo igual para gancho, en mi defensa, porque siempre cuido como el culo. En este podcast quedo con el culo siempre. Cuando uno escribe algo, se lo manda a la otra persona. Claro. Punto. No es que esperas que lo lea delante tuyo. Eso es lo que yo digo, quedarte ahí. Rory esperó para mí, como para explicarle por si él no entendía
0: algo, para mí. Aparte, le dice: toma lee esto y lo lee. Sí, te amo. <risa> sí. Ay, sí, yo también, bobo, sí. vos también sos bobo Leí toda la carta Claramente no te va a escribir, te amo O sea, pasó a de decirle te amo, pegó una patada al bolso Y después le
1: invitó a comer asado me... No hay correlación, nada encaja No Está re loco Lo único que sí me pareció interesante Es que se parece mucho a la escena de las 18 páginas de Rachel y Ross Tipo, ¿qué? Dice Dean. Y dice, te faltan tres que. Ya después del segundo que ya perdió como chiste. ¿Quién sabe las cosas que decía esa carta? Y quién sabe también porque Rory se siente culpable en este momento de lo que hizo, barra, lo que pasó. ¿Quién sabe qué le confesó? Capaz que le confesó también que comieron con Jess, con Paris. ¿Quién sabe qué le confesó? No digo que haya que ocultar, claramente. No, pero lo que pasó, pasó y ya está. O sea, no se retoma más adelante.
0: Pero mira, Dean, plato por un helado en el auto que vos me regalaste y choqué con Jess y me quebré. Claro. No queda bien escrito de ninguna forma, ni en poesía, ni en prosa, ni en nada. Es
1: que no, pero también hay una imposibilidad también de a veces decir las cosas en voz alta y es preferible sí. siempre escribirlas. O sea, ¿por qué? Porque es mucho Perfecto. más fácil hacerse cargo cuando lo lees que cuando lo decís. A veces hay una imposibilidad de, de ser cuerpo hablante, digamos. Hay más claridad al
0: momento de pensar y escribir de, de transmitir una idea es cierto que uno lo piensa mucho más, porque
1: hablando, tal vez largas cualquier huevada. Claro. O verdades que no querías decir, qué sé yo. También. imagínate que Rory le hubiera dicho mm. en el momento, no, bueno, porque la verdad es que yo hace un tiempo que a mí me gusta Jens. Mm. Quizás... Eso no es información relevante que necesite claro. Dean para este momento más que para enojarse el triple. En este momento vos no necesitas darle información extra. Quizás Rory se iba de boca.
0: Bueno, la realidad es que terminan dentro de todo bien, sorpresivamente bien. Rarísimo. Sí, cuando Lorelai vuelve de la cena y mientras le está pegando no sé qué cosa en el yeso le dice, Mira, mamá, la verdad es que yo me esperaba que explotara y todo lo contrario me invitó a comer y reaccionó re bien y Lorelai, defensora del pueblo <risa> dice, no, no, pero tal vez es, es bueno y nosotros no lo teníamos en cuenta o no sabíamos que era así como si pues, no era genial es increíble lo polarizada que está Lorelai like Kjes lo odia y me encanta que le dijeron el anticristo porque realmente es el anticristo y que Dean no sé es un ángel
1: sí además la metáfora esa del maíz <ríe> me dio su maíz claro se me dio su maíz no. No, su maíz mientras comíamos. Ah, ese maíz. La madre como diciendo, mira, yo soy capaz de aceptar que vos tengas relaciones con Dim, con tal de que no te vayas con Jess. No, 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 es demasiado.
0: La verdad es que queda bien, pero no, no, no queda muy cerrado el tema. No, porque todos quedamos medio como en el tintero, así tipo... Mm. No sé si le da la cabeza, no despectivamente, no sé si le da realmente como para ser malicioso, decir, no, me voy a hacer el boludo, voy a... Me parece que el flaco realmente... Bueno, porque en
1: una de esas no está dimensionando.
0: Me parece que él como que dijo bueno la única que me queda porque él sigue en plan recuperarla. Entonces capaz que dijo bueno está. Si ella tuvo la capacidad de escribir una carta y decírmelo elijo creer que es esto y que en un momento le dice pero está segura de que se fue sí sí Jess uh -huh. fue de Star Solo. Bueno ahí querés venir a comer querés pasar querés hacer lo que quieras, todo lo que quieras. Cuando se confirma que
1: Jess no está en la costa. Exacto también es esa la seguridad de, de de Dean, si Jess no está no hay peligro, claro. porque la nena no se puede ir con otra gente básicamente pero al menos Dean tiene toda la información contenida en una carta
0: Che, si te gusta nuestro podcast dale al botón seguir y si estás disfrutando del episodio no te olvides de compartirlo en tus redes
1: Volviendo a la cena de los viernes, Lorelai se entera que Richard está dándole forma a esto que tuvo la visión en el capítulo anterior de volver a los negocios, a su nueva oficina de seguros. Pero tenemos un problema, Houston, que se llama Margie, que es su secretaria de toda la vida, que no va a participar en esta aventura. Margie ha abandonado la conversación porque Richard no le puede pagar todo lo que le paga la compañía original, entonces Margie le dijo que no iba a a participar, me encanta porque re fatalistas los dos con Emily, sí. tipo, no, no vamos a poder llevar adelante esto, bueno habla de mucho, yo ahora me pongo en trosca pero habla mucho del tema si los empleados no somos nada. Claro. Y básicamente el tema principal ahí es que sin la mano de obra, ¿qué hago? Porque yo puedo poner la cabeza, puedo poner el nombre, pero la mano de obra y quien va a, por ejemplo, conciliarme todas las reuniones, mantener esta oficina en funcionamiento, no va a estar. Entonces, eh, bueno, nada. Que Iban esto? los derechos laborales justo esta semana, del primero de mayo.
0: De hecho, también había leído yo en un momento, porque hay cosas que no se nos va a pasando, se los van pasando. lo que vos decís, que sin los empleados no somos nada. También esto de que cuando los tenemos, desde el caso de Emily, decía que era un inoperante. La secretaria de Ritzel sí. muchas veces dijo que no servía para sí. nada. Entonces, Total. cuando la tenían, era como que tal vez no la apreciaban, porque yo creo que Emily no tenía la capacidad de ver el trabajo ¿no? que ella hacía o el, el rol que cumplía. Y ahora que él es más un trabajador independiente, que la está remando un poco solo, sin un monstruo detrás que la apoye, que le da guita, realmente se están dando cuenta del valor que tenía esa persona y el recurso humano que tenían cuando la tenían a ella.
1: Convengamos que estamos hablando de una persona que tiene mucho conflicto con sus empleados, como es Emily, que cada dos por tres está cambiando de mucama y demás. ¿Qué sería ella
0: sin sus empleadas? O sea, jamás podría tener la casa que tiene si no fuera por sus empleadas. Sí, pues no la veo fregando pisos, la verdad. No. Y menos de ese, de ese kilometraje de, de casa también. Y de hecho, se lo ha transmitido sí. a Lorelai en un sentido de que Lorelai ha limpiado los platos, vimos en el piloto, en el primer episodio sí. que se pone a lavar los platos y la mira como diciendo, pero ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo tocando los platos sucios? ¿Tocando un detergente?
1: Sí. Es tremenda. Bueno, entonces después de este momento fatalista de entonces no abrimos el negocio porque no tenemos empleados <risa> Lorelai le dice, mira papá yo te puedo dar una mano mañana y ponemos en funcionamiento mientras podemos ver un montón de Marchis porque básicamente podés entrevistar a un montón de Marchis y encontrar a la cada. Entonces Lorelai se aventura Genial. porque es un caos igual. Me gusta, mucho, me gusta mucho esta forma de acercarlos a ellos a través del trabajo, que básicamente es la relación que Richard más estable tiene en toda su vida. Sí, y que también
0: va a conocer el lado que no conocen de Lorelai, el lado desconocido, el lado
1: responsable, el lado sí. eficiente, el lado que realmente conecta más con él. Y convengamos que también Lorelai viene preguntando mucho sobre qué hacen los seguros, qué, de qué trabaja el papá. Se me encanta porque a los 32 años todavía 32 33 años todavía no tiene idea de lo que trabaja el padre. Sí mal y bueno empieza también es un común conocerse mutuamente. Richard conoce una faceta de Lorelai que desconoce y Lorelai conoce una faceta de, de su papá que también desconoce. Es más lo demuestra con las metáforas que utiliza tipo metiste un gol porque llamó a alguien concilió una reunión con alguien mejor dicho y bueno después de eso Lorelai empieza como a poner en funcionamiento la oficina lo lleva a la librería. No, me encanta. Una aventura que comparte normalmente con Rory y ella. Me encanta que él le lleve un toco de post mm, ay, a Emily sí. de regalo, como querer compartir eso, como el él de la tienda de souvenirs. Y, y
0: lo más gracioso es que le dice, a, eh, pero no, le tipo ¿de dónde sacaste todo esto? ¿Dónde sabes todas estas cosas? Y claro. le dice, pa, no, ¿qué hago la posada? Claro me encanta que le hace comprar de todo cuadernos libros brochadora, ganchos clips sí. todo lo que se te ocurra y una frase que me quedó grabada siempre que dijo para ganar dinero sí. hay que gastar dinero hay que gastar dinero sí. eso estaba muy sí. divertido todo el intercambio y es como también verla a una Lorela y pequeñita yendo de compras con su padre como que sí. todo eso me lleva
1: a un recuerdo que nunca vimos pero que me lo imaginaba así tal como cual que esa podría llegar a ser su colección principalmente eso y además también me gusta que Lorela y esté siempre un paso adelante de lo que su papá va a pedir cuando le pide que arme, por ejemplo, la cuenta en el restaurante para que no vayan a cada rato a, a comprar cosas directamente, que arme una cuenta y le dice, ya lo hice y que Richard se queda maravillado con esas cosas tanto que se olvida de las entrevistas a las secretarias ¿por qué? porque se siente cómodo con Lorelai claro,
0: lo que tiene es que no va a haber ninguna como ella y la verdad que está trabajando ella sí porque lo está haciendo porque lo ayuda porque es el padre porque sabe que lo necesita y porque realmente es eficiente muy gracioso el intercambio que tienen Lorelai y Emily por teléfono no, Emily llama, sí. y Lorelai se hace pasar por la secretaria real y le dice, no me dijo que estaba casado sí, 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 pero bueno y Lorelai le dice, no, pará, yo tengo un laburo y no puedo hacer esto de por vida, te ayudé porque necesitabas una mano, así que tienen que seguir haciendo entrevistas para ver cuál es la correcta.
1: Esto nos lleva, por supuesto a una pequeña discusión entre Richard y Lorelai, donde Lorelai le, le explica esto que decía Fer recién, de que ella no puede quedarse en su lugar, porque ella ya tiene un trabajo entonces Richard se hace todo el drama king y le dice bueno está bien como que bueno andate tipo bueno pero puedo terminar la jornada le dice, está bien anda porque tenés cosas que hacer como que como se pone tipo tarado ay sí habla desde el hoy oh, yo estaba tan contento con vos acá y vos te vas claro Alerta tóxica. Como que no puedes hacer otra cosa que no sea conmigo, ¿sabes? No, 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 no. Emily está organizando en paralelo la fiesta de, de lanzamiento de la empresa, a la que, por supuesto, Rory y Lorela y están invitadas. Ya Lorela y con, digamos, basta de tanto contacto con mis padres. Necesito vacaciones de los Gilmore. No puede más. Y cuando llegan, por fin conocen que Richard sí tomó a alguien y que fue Karen. Que fue la última sí. que entrevistaron y que era buenísima y que había tenido experiencia y que podía con el cargo pero que richard la, la sacó de volada al principio pero después la terminó contratando
0: hay algo que es que a mí me quedó resonando es que richard en un momento se siente súper cómodo y se mueve como pez en el agua porque está consiguiendo clientes y haciendo contactos y qué sé yo y viene y le cuenta a lorela y reentusiasmado mirá eh, voy a cerrar un negocio con él qué sé yo y lorela y le dice a emily está en su elemento diciendo es sí. acá él nunca se tendría que haber ido entonces como que también la felicidad de las dos de volver a verlo bien y de que sea un emprendimiento dentro de todo familiar que de alguna forma los une ¿no? sí todo es color de rosas hasta hasta que Emily se encuentra con Rory sentada en un banquito y cruzada de brazos y claro cuando suelta los brazos ve que tiene un yeso y ahí se arma la podrida
1: se arma la podrida básicamente porque primero que Emily no lo sabía hicieron muy mal en ocultárselo, pero sabían que se venía la tercera guerra mundial porque la verdad, Emily es obvio que no le puedes tocar a la nena y si encima se la toca un chico es peor, porque revive todo lo que vivió con Lorelai alguna vez en el sentido de la pasión que tenía Lorelai con los chicos y lo difícil que fue conciliar esa arista para los Gilmore, entonces claro. que la nena se vaya con un chico en un auto que le hizo otro chico, es un montón para Emily la importancia de todo esto es que en realidad, Rory no tiene la culpa de ocultar en este caso, porque fue Lorelai no. la que se lo ocultó. Pero la explicación de Rory hacia Emily y de Lorelai hacia Emily hace que todo se le vuelva en contra a Lorelai. Hay una parte que yo desconocía por completo, que se la comentaba Fe antes de empezar el, el capítulo. Y es que justamente, que, le, que dice en un momento, vos te, tu trabajo era mantener lejos a ese chico de Rory. Como que ya habían hablado del tema, Jess. O habían sí. hablado en general, tipo, mantener fuera de Rory a los chicos malos. Claro, Pero, como para no revivir. Claro, más que nada eso. Lo peor de todo es cuando Emily se entera que esto pasó, digamos, en el auto de Dean. O sea, ya no, no hay forma de arreglar esta situación. No. Me duele total. Le echa la culpa a Lorelai de todo. O sea, realmente Lorelai, la única culpa que tiene es de haber sido un desastre en su adolescencia, si querés. Pero, la verdad, te di todas las herramientas, le dio todas las herramientas a Rory para que no sea igual a ella. Para que si es igual a ella, tenga los cuidados que ella no tuvo. Y un montón de cosas. Ya es culpa de la nena eh, después pero... donde se mete. Ya ¿qué? ¿Hasta cuándo le vas a hacer...? La
0: rama no cae muy lejos del árbol. Pongámosle. Me parece que Lorelai tenía miedo de contarlo. En un punto porque sabe que ella no actuó bien porque como madre, hagas lo que hagas ella sentía que tenía responsabilidad le dijo una y mil veces a la loca no te quedes con Jess, te vas a quedar con Jess, no querés que bueno, o sea, le dijo mil veces, pero yo creo que ella en el fondo siente tanta culpa que la tiene inyectada de tantos años atrás por Emily, que creo que ella tenía miedo por esa cuestión, porque sabía que más que retarla a Rory se la iba a agarrar con Lorelai, Sí. porque la culpa indirectamente iba a ser de Lorelai cuando en este caso, no tuvo ni ni un mínimo de culpa Realmente los responsables son Jess y Rory Haga las cosas bien O haga las cosas mal O haga lo que haga Siempre va a estar mal todo esto desemboca en una discusión fuertísima entre Lorelai y Rory, en la que le, perdón, la que Rory le vomita a Lorelai y todo. Quiero que todo el mundo deje de decir que fue culpa de Jess porque yo le di las
1: llaves, que tiene que ver, yo le dije que doblara, así que la culpa es más mía que de él. Rory explota de esta manera en realidad porque durante todo el capítulo tiene que oír que todo el mundo le echa la culpa a Jess de lo que pasó y no a ella que también iba en el auto. Me parece que, digamos, es un, es un conflicto que va también sutilmente durante de todo el capítulo va como por debajo, por debajo, por debajo Hasta que explota por este lado Sí, pero es exagerada Sí, en realidad está fundamentada, sí Su reacción es exagerada, completamente exagerada Lo que pasa es que también nosotros la estamos
0: viendo con ojos de adultas lo que pasa es que creo que está muy bien escrito y está muy bien armado el personaje y la historia, de que es un adolescente. Y el adolescente siempre va a defender y ser leal a lo que él quiere. Claro. Como decíamos hoy, cuando tenés que ayudar a Lane, bueno, ella creo que en la misma escala de valores está Jess. Entonces lo va a defender porque realmente lo quiere. Como que yo creo que ella en ese momento pierde un poco la razón. Sí. No de tener la razón. Me refiero a que pierde... Sí. Le deja de importar qué es lo que está bien y qué es lo que está Mal Y le importa lo que ella siente Y lo que ella siente es que no fue la culpa de Jess Entonces es una actitud súper rebelde super adolescente Y creo que la representa muy bien en este caso Toda la actitud que está teniendo Ir en contra de todos los adultos que están diciendo Mirá loca, nosotros sabemos un poco más que vos y la culpa es de él. Pero ella, no, pero yo estuve en el auto. Bueno, dale, sigo, defendelo. ¿Sabes que me da también la
1: sensación de que por debajo de lo que está hablando Rory es de enamorarse de Jess, para mí? Claro, sí. O sea, al fin y al cabo, sí. la culpa, entre comillas, es, de, es compartida. En el momento en el que explota, no está hablando del accidente, está hablando de su relación con Jess. Entonces. Exacto. por eso también está tan exagerada tipo che basta de verme como el angelito de Stars Hollow porque yo también me enamoro de los chicos malos y soy yo la que lo busqué y soy yo la que, la que dije que sí para ir a darle clases y soy yo la que dije que sí a que se subiera al auto y hay un montón de cosas que yo también hice digamos eso no quiere decir claro. nada, porque podés decir que no en cualquier momento, porque acá viene la bajada de línea de siempre. Podés decir que no en cualquier momento, aunque hayas dicho 35 sí anteriores. Ya sabemos todo eso. Rory no está hablando de eso. Está hablando de la culpa para con la relación con Dean, incluso, porque tiene también no. ese conflicto dando vueltas durante todo el capítulo. O sea, si bien Dean se lo tomó a bien, sabemos que ella siente culpa. Ella esperaba, yo creo que también un... Déjame. Yo
0: creo que ella esperaba como que fuera un poquito, ¿no? Necesitamos que se dejen, basta. Claro, pero lo que yo creo que lo que voy a decir es que ella está hablando como diciendo yo estoy enamorada de él y lo voy a bancar así como Lane banca que ella toca la batería, Rory Banca, que se está enamorando sí. de Jess. El cierre perfecto es que cuando ella se va a Stars sí. Hollow, lo encuentra Luke en la calle, que sí. vuelve de pesca. Y también me gustó hacer el paralelismo de esta buena relación que tuvieron, por ejemplo, Lorelai y Richard en todo el episodio. Esta buena relación que tienen Rory y Luke, en la que no hay resentimiento, en la que él realmente está preocupado. Hablan, la invita a tomar un café y abre la cafetería. Y se ponen a hablar de Jess, porque ambos saben Luke ya se dio cuenta hace mil años y Rory ya no lo oculta con Luke Claro. entonces pueden hablar abiertamente del tema y oficialmente y se marchó y a su barco le llamó libertad Jess se fue con su madre, ya llegó y Luke está preparando todas las maletas y lo que quedó para mandárselo de
1: vuelta. Y además le dice a dónde está. Es como sí. que ese es el cierre que necesitaba Rory para entender que efectivamente se marchó.
0: Este fue el capítulo de hoy.
1: Mientras tanto, podés seguirnos en arroba las en Twitter e Instagram.
0: Las pibas Gilmore. Un podcast dedicado 100% a las chicas Gingboard.